0: A Vicente le encantaba su nuevo reloj. Prácticamente tenía todas las funciones del teléfono justo en su muñeca y sobre todo tenía acceso a la información de su frecuencia cardíaca. Desde que le había pasado ese episodio con la taquicardia, su médico le había recomendado que chequeara periódicamente cómo estaba latiendo su corazón. Lo malo es que ahora Vicente consultaba casi obsesivamente su actividad cardíaca girando su muñeca para ver su pulso 5 o seis veces cada hora. La frecuencia cardíaca es, sencillamente, el número de veces que late tu corazón y es una manera de medir la tasa con que éste trabaja. Algunos corazones laten más rápido, otros más lento, conforme a una serie de factores. Como sea, tu frecuencia cardíaca obedece casi siempre a las necesidades de tu cuerpo o de tu mente. En este episodio te hablaré sobre lo útil que puede llegar a ser usar tu frecuencia cardíaca como parámetro de tu salud cardiovascular. Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 10 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón Como te comenté en el inicio hoy te voy a hablar sobre la frecuencia cardíaca y cómo su uso puede ayudarte a chequear tu salud cardiovascular para ello, debo indicarte en primer lugar cómo tú puedes medir y registrar tu frecuencia cardíaca. Existen varias maneras en las que puedes medir tu frecuencia cardíaca. Te hablaré de las más sencillas o populares, sobre todo pensando en que no eres un profesional de la salud, puesto que ellos pueden utilizar equipos complejos y especializados para determinarla. La primera manera de medir tu frecuencia cardíaca es mediante la toma del pulso arterial. El pulso arterial es un tipo de onda, onda sin H, que se puede sentir cuando aplicas uno o dos dedos de tu mano sobre una arteria grande y superficial de tu cuerpo. Dicha onda puedes percibirla como una especie de golpe bajo las yemas de tus dedos y es simplemente el equivalente al movimiento en las arterias de la sangre expulsada en cada latido cardíaco. Te puedo recomendar tres sitios en los que te puedes tomar el pulso arterial La muñeca, el cuello y la sien El primer sitio donde puedes tomarte el pulso es en la muñeca Lo primero que tienes que hacer es usar tus dedos índice y medio de tu mano dominante La derecha si eres diestro o diestra, la izquierda si eres zurdo o zurda luego voltea la otra mano de manera que puedas mirar la palma de la mano contraria a tu mano dominante y colocar tus dedos índice y medio por debajo de la parte gordita del pulgar cerca de donde posiblemente tienes tu reloj de muñeca o una pulsera en internet puedes encontrar imágenes con el sitio exacto donde colocar los dedos para medir el pulso de la muñeca también llamado pulso radial una vez colocados tus dedos en el sitio, presiona suavemente, sin llegar a comprimir totalmente la arteria. Espera hasta sentir el golpe del pulso y cuenta cuántos golpes o pulsaciones ocurren en 10 segundos. Una vez contadas las ondas de pulso, multiplica el resultado por 6 y tendrás tu frecuencia cardíaca. Otro sitio en el que puedes tomar el pulso es en el cuello. Para ello, coloca de nuevo tus dedos índice y medio de tu mano dominante sobre la parte lateral de tu cuello, justo ahí por debajo de tu mandíbula. Siente los golpes de pulso que se perciben allí en 10 segundos y multiplica el resultado por 6. El tercer sitio que te recomiendo es quizás un poquito más difícil de sentir, pero mucho más cómodo para tomar que el del cuello. Coloca tus dedos índice y medio de tu mano dominante sobre tu 100 Recuerda que la 100 es la parte lateral de tu cabeza, a unos centímetros por delante de tu oreja. Siente las ondas de pulso en 10 segundos y multiplica el resultado por 6. Una segunda forma de tomar tu frecuencia cardíaca y muy popular en la actualidad es mediante los relojes inteligentes La mayoría de esos relojes están sincronizados con tu teléfono inteligente y permiten una medición continua de tu frecuencia cardíaca Así como notificaciones que te informan cuando tu frecuencia cardíaca está por encima o por debajo de unos límites que tú mismo puedes establecer son definitivamente la manera más precisa de determinar cuántos latidos hace tu corazón en un momento específico además de poder hacerlo en forma continua a lo largo del día, de la noche o de alguna actividad física o ejercicio los modelos más modernos incluso pueden determinar arritmias cardíacas como la fibrilación auricular pueden calcular un parámetro que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca Pueden hacer gráficos sobre cómo se modificó la frecuencia cardíaca a lo largo del día O incluso tienen la capacidad de registrar ondas de electrocardiograma en una forma muy básica La desventaja de este método obviamente es su alto costo en términos de inversión Una tercera forma, quizás más económica porque solo depende de que tengas un teléfono inteligente Es instalar una aplicación y la mayoría de ellas tienen versiones gratuitas. Son bastante precisas, pero casi todas solo se pueden utilizar en reposo y colocando los dedos sobre la cámara del teléfono. Es decir, estas no proporcionan un registro continuo de tu frecuencia cardíaca. La última manera que te recomiendo es la utilización de los oxímetros de pulso. Estos dispositivos se volvieron populares después de la pandemia de COVID-19 y su finalidad principal es medir la cantidad de oxígeno que es transportado en los pequeños vasos sanguíneos de tus dedos. Si tienes uno y si no dispones de otra manera de registrar tu frecuencia cardíaca, lo único que tienes que hacer es introducir un dedo en el oxímetro. Y aparte de la saturación de oxígeno, te dará la información sobre la frecuencia cardíaca que tendrías en el momento de la medición. Tampoco te da una medición continua ni durante la actividad física, pero es relativamente económico. ¿Cuál de las maneras que te mencioné es la mejor? Pues, si tienes recursos económicos suficientes, los relojes inteligentes serían la mejor opción. Pero si quieres tú mismo o misma sentir tu pulso, aprender a tomarlo... Sería la decisión más razonable. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Cuando estás sin hacer actividad física, es decir, tienes rato sentado o sentada descansando, tu frecuencia cardíaca debería estar entre 60 y 99 latidos por minuto. A eso se le llama normocardia, es decir, la frecuencia cardíaca normal. Si tu frecuencia cardíaca está por debajo de los 60 latidos, a eso se le llama bradicardia, es decir, un corazón lento. Si está en 100 o más latidos, a eso se le llama taquicardia, un corazón acelerado. Por supuesto, si estás haciendo ejercicio o algún otro tipo de actividad física, tu corazón puede estar en taquicardia, porque el corazón se acelera de acuerdo con las exigencias de tu cuerpo. Pero en cuanto pase el efecto del ejercicio, tu corazón volverá a la normocardia. ¿Para qué te tomarías la frecuencia cardíaca? Te puedo dar algunas razones. En primer lugar, para evaluar el riesgo que tienes de enfermarte del corazón. Se ha determinado que tener una frecuencia cardíaca alta mientras aún estás en reposo es un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades cardíacas, tales como la cardiopatía isquémica en reposo es mejor tener un corazón cerca de los 60 latidos que de los 90 o incluso de los 100. Esto puede correlacionarse porque una frecuencia cardíaca elevada estaría asociada con un músculo cardíaco más débil o porque tu sistema automático de regulación del corazón, llamado sistema autónomo, está un poco, digamos, mal ajustado y muchas veces eso ocurre como consecuencia del sedentarismo. En segundo lugar, ciertas condiciones o enfermedades del corazón se manifiestan por cambios en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede acompañarse por una frecuencia cardíaca muy alta y a veces algunos tipos de arritmias pueden manifestarse con una frecuencia cardíaca muy baja o una irregular. Sobre las palpitaciones y las arritmias te hablaré en un episodio en particular. En tercer lugar, la frecuencia cardíaca te puede ayudar a evaluar si tu tratamiento médico está siendo efectivo o no. Por ejemplo, hay unas medicinas llamadas beta bloqueantes cuya finalidad es disminuir el trabajo del corazón, haciendo que éste lata más lentamente. Por eso, quienes toman este medicamento pueden tener la frecuencia cardíaca más baja de lo normal y presentar bradicardias con frecuencias de 50 latidos por minuto e incluso menos. En este caso la bradicardia no es preocupante porque es consecuencia de un tratamiento médico En cuarto lugar, ¿por qué tomarte la frecuencia cardíaca? Porque la frecuencia cardíaca puede ayudarte a medir la respuesta de una sesión o un programa de ejercicio físico Como te dije anteriormente, si haces ejercicio, la frecuencia cardíaca va a subir de una manera proporcional a la intensidad de la actividad física que estás realizando Así, el máximo de la frecuencia cardíaca que puedes alcanzar es la que podrías obtener durante un ejercicio de máxima intensidad. Por lo general, esta frecuencia cardíaca máxima está relacionada con tu edad y hay una fórmula muy sencilla para calcularla. Es restar tu edad de 220. Así, si por ejemplo tienes 40 años, 220 menos 40 te daría 180 latidos por minuto esa sería tu frecuencia cardíaca máxima. Si en cambio tienes 60 años, 220 menos 60 te daría 160 latidos por minuto. Y al menos en teoría esa sería la máxima cantidad de latidos que podría dar tu corazón con 60 años encima. De esta forma tú puedes calcular aproximadamente la intensidad de tu actividad física. Si esta es muy ligera, es probable que tu frecuencia cardíaca esté en menos de un 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si tu actividad es ligera o suave, estaría entre un 60 y un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si alcanzas entre un 70 a un 80% de tu frecuencia cardíaca máxima durante un ejercicio, es posible que el mismo sea de intensidad moderada. Si subes aún más tu frecuencia cardíaca haciendo ejercicio vigoroso o fuerte tendrías aproximadamente un 80 a 90% del máximo de latidos que puede alcanzar tu corazón. Y si llegas a más del 90% del máximo estarías haciendo un ejercicio de máxima intensidad. Claro, todos estos valores son aproximados y existen muchas técnicas y fórmulas para ser más preciso o precisa en la estimación de la intensidad del ejercicio y cómo planificar más adecuadamente tu plan de entrenamiento. Pero esto es para que tengas una idea un poco más clara de cómo la frecuencia cardíaca te puede servir de diferentes maneras, incluso durante tu ejercicio físico. Creo que hasta aquí es suficiente. En otros episodios te estaré conversando de otras formas en las que podrás utilizar tu frecuencia cardíaca en tu proceso de construcción de una super vida. Pensamiento del día El pensamiento de hoy es del predicador, escritor y conferencista Charles Swindle, y dice... No puedo ni siquiera imaginar dónde estaría hoy si no fuera por ese grupo de amigos que me han dado un corazón lleno de gozo. Enfrentemos esto. Los amigos hacen que la vida sea mucho más divertida. Te lo repito. No puedo ni siquiera imaginar dónde estaría hoy si no fuera por ese grupo de amigos que me han dado un corazón lleno de gozo. Enfrentemos esto. Los amigos hacen que la vida sea mucho más divertida. Para reflexionar En medio de tanta información dirigida a mejorar tu salud cardiovascular, hay un elemento que hasta ahora no he tocado en este podcast y son las relaciones. Desde hace mucho tiempo, estudios científicos serios han demostrado que una persona que está sola y ha sufrido un evento cardíaco, tiene una evolución más tortuosa y negativa que una persona que tiene al menos el apoyo de una pareja. Y en el pensamiento de Swindle, puedes encontrar la importancia que tienen los amigos en el transcurrir de tu vida. Y esta importancia es aún mayor si has tenido un problema en el corazón e incluso como ejercicio para prevenir un mal desenlace en tu salud cardiovascular fomenta amistades sanas duraderas y afianzadas en valores trascendentales Saludos Los saludos de hoy están dirigidos a la comunidad de oyentes del podcast en los Estados Unidos Quiero saludar en particular a quienes me escuchan en Atlanta Ashburn, Union City Jacksonville, Waterbury y North Bergen Saludos de corazón a corazón En resumen Conocer cómo registrar tu frecuencia cardíaca Te puede resultar útil para evaluar Cómo está tu salud cardiovascular Y es una herramienta fundamental Para supervisar y establecer estrategias Para desarrollar tu plan de entrenamiento es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. ¡Hasta entonces! Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.